0: 欢迎收听 IC 之音的《春风华语》，聚焦台湾。我是节目主持人沈春华。中美贸易战开打之后呢，可以说冲击了许多台商在大陆的投资，还有他们的前景。不过，是不是也微妙的让在台湾本土的企业可能因而增强了竞争力呢？台湾有哪一些堪称是隐形冠军的企业吗？台湾的企业竞争的优势跟挑战究竟又在哪里呢？今天我们在现场非常高兴，请到已经有将近六十年历史的中华征信所的顾问张大为先生来谈一谈台湾的隐形冠军。张顾问您好。
1: 中华您好，全国的听众大家好。好
0: ，可能或许还是有些人不太知道，到底中华征信所是做什么的哈、啊？跟您先说一下，可不是一般人认知的这个专门抓什么婚外情的征信社啊。<笑>那个我，我我觉得还是请这个大伟兄来谈一谈中华征信所它的业务跟它的目标是什
1: 么。OK， 中华征信所今年五十八年，嗯。这五十八年来，我们最主要的工作其实是在做工商征信
0: 。工商征信，换句话
1: 说呢，嗯、就是对任何一家法人对企业，我们去替客户了解这家企业的背景、嗯、或财务、嗯，或他的未来发展，他
0: 的体质好不好？他的体质
1: 好不好？嗯、其实我们就是一个替企业打分数的一个机构。而且呢，我们是民营的，嗯、我们是一个家族企业。
0: OK， 是家族企业，是您父亲创办的。我父亲创办的。嗯嗯,嗯。
1: 那最主要的，我们就希望我们能够很公正、客观的替客户。嗯哼，做一个判断，做一个了解，嗯,嗯哼，所以我们有很丰富的资料库
0: 。OK， 好，那我想听众会有个问题，就是说，你帮客户，或者是说你们针对各种的企业界啦、公司行号，做一种工商资讯服务，或者是调查它的体质嘛？你们如何能够取得这些公司内部真正的一些财报啦，或者是一些资讯呢？就是人家干嘛要，他绝对不会欢迎你来调查他吧？所以你如何能够做到所谓的公正客观，而提供出来是一个相对正确资讯
1: ？我我们也不能怪企业，嗯，他的态度是排斥的，排斥。那我,我为什么要提供资讯资料给你？对、嗯，我资料给你拿去卖钱，嗯、然后我得到什么、嗯？这是早期的一个想法。当然，这也是说明了初期我们经营的困难。困难可是慢慢慢慢慢，借着时间我们累积的资料以后，嗯我觉得有一句话讲得很好，就是 “fool me once, shame on you; fool me twice, shame on me、嗯。”被你骗一
0: 次，对啊、哦，是是你你是傻蛋是吧？对对。对。但是我被骗两次，就是我我是傻蛋我我是很很羞愧的、uh-huh
1: 、比方说，这家企业他不愿意提供资料给我们，或者他拿假的资料给我们，嗯，那我们就照这个来做分析，然后提出一个报告。可是，借着时间的累积，我们可以看。有些轨迹可以看得出来的，是包括它整个的产业，包括这家企业它不愿意提供的资料。可是，比方说它是一个出口厂商，我们可以从海关得到一些，嗯，可以从上下游厂商、从工会、从消费者。我们大家都可以累积资料
0: ，哦、也就是说、啊，你的消息来源或者是你的调查，不只是针对这个公司内部，因为这个相对依赖他要不要给你正确的数据。那你从各个相关的外围环境来做一个比较，当然你就可以得到比较趋于真实的一个资讯。没有错，就是因为呢，他们长期以来就是针对工商企业界呢做一种资讯服务，去调查这个公司的体质。所以呢，当然他们对于台湾也好，甚至是在中国大陆的台商，他们。他们的企业经营的呃实际的状况是什么，就非常的这个了解了哈。所以呢，呃，据我所知啦，就是你们每一年都会呃选出所谓的台湾的隐形冠军企业啊，那么你们也给他一个外号，叫做金砖企业啊。听到“金砖”两个字，大家眼睛就亮了。<笑>既然要成为金砖，又要是金子，又要是一块扎扎实实的这个砖块。它一定是获利率要好，然后呢又要企业的这个结构呢要非常的扎实。那隐形冠军，你们自己设下的一些条件是什么？如何选得出来
1: ？其实我刚才讲了，我们是在替企业打分数的一个公司。对，在这打分数的当然叫有一个标准。我们发觉早期我们每一年排出来的第一名大概都是王永庆先生
0: 哦，呀、yeah,
1: ，那接下来郭台铭先生哦，呀、yeah,。其实我们在第一次排名出来的时候，我们还制作了一个奖牌。我们邀请他们来，我们制证一个奖牌。我们所排出来的，我觉得是应该要让社会知道，让企业知道，说这是一个好的企业。嗯嗯、可是呢，我们内部因为每一年在出，所以每一年我们就在动脑筋说，说今年有没有什么花样？嗯，我们怎么样排，或者说用什么样不同的标准？做了半天，其实我们都。脱离不了一个范畴，就是都是用财务指标在判断、
0: 嗯。那这样子，你每一年的排行榜可能差不了多少，差不了
1: 多少。哦、所以每年都是王永金，每年都是国台民，<笑>是 OK， 久了，他们说实在的也不太在乎这些排名了、嗯。所以我们就想说，其实这不太周全。就是说，今天判断一家公司，我们除了定量的因素以外，应该还要有定性的。可是这个定性的困难就是我们难以量化。我说这家公司的士气高不高？嗯，或者说，呃，这家公司的这个经营者的企图心强不强？嗯，这些你很难去量化。对对，尤其是在晚近这十年，我们发觉。我们社会上有很多的企业、嗯，他们赚了不该赚的钱。
0: 这句话什么意思？钱还有不该赚的吗？那就是黑心钱黑心钱、哦，他可
1: 能卖过期的食品。嗯
0: ，那绝对黑心、啊、卖
1: 标识不实的产品。嗯嗯嗯，不应该对不对。这些企业事实上赚了很多的钱，那我觉得这不是我们要的企业。
0: 嗯，所以这个要把它剔除掉。我
1: 们应该要把它剔除掉。嗯也因为有这样的一个想法，我就接触到了一些社会企业的朋友。嗯嗯嗯。那我所了解的社会企业呢，简单的讲就是看到一个社会的问题，用企业经营的手法去解决这个问题。嗯、那这种企业叫做社会企业。它背负了一个社会的使命、嗯，它不借助外力，它要自己以企业经营就是将本求利的这样的一个态度去解决这个问题。我觉得更难能可贵的就是说，解决这问题的同时，他还赚到钱，嗯，这是了不起的事情、嗯。是，而也因为接触到社会企业呢，又接触到的社会企业里头的一支，我们叫做 B 型企业这个部分。嗯、那 B 型企业呢，它就提出了一个一个很周全的一个系统。这个系统是从几个不同的面向去判断一家企业好与坏。其实我应该再回到您刚才讲的所谓我们提到的金砖企业，金砖
0: 企业，你们在遴选时候给予的这个条件五项嘛，对不对？没有错
1: ，哦、我们五个标准，第一个标准就是它不是上市的
0: 哦，它不是上市的，把上市的排除掉。对对对对对，啊
1: 、就是第一个是不上市的。因为上
0: 市的有很多的资讯，它必须要公开嘛，没有错，对不对？而且它的股价什么大家都知道，没有错，哦没,有错哦
1: 、没有错。OK， 第二个，它年营业额要超过新台币五亿
0: ，哦，那不少哎
1: 。第三个呢？它的这个年成长率，嗯，营业额的成长率要超过百分之二十，嗯哼，百分之二十啊，这是很高，很高。第四个，它的税后的存益要超过新台币一亿元，嗯哼。第五个 ，EPS 每,每股盈余要大于四块钱
0: ，哇，了不起，很多的上市柜根本还没有这么高呢
1: 。没有错，当我们在内部讨论的时候，大家开玩笑说，哇，我们开出这个条件来，从我们的资料库去跑一遍。大概不会有一家符合这样的一个一个条件，<笑>就是
0: 标准可能定的太高我们觉得，然后还要剔除什么？你刚才说黑心钱呢？还不能算。对对对对对,对,<笑>对
1: ，我们把这个标准一拿出来，大家就说要调整，要调整。我们说前面先跑一次资料看看，试试看有没有出从我们的资料库里头这样一跑，跑出来我们过去这几年最多的一次跑出17家。
0: 一年里面有十七家,家，我和你刚才说的这么五项高标准，没有错，了不
1: 起，没有错，都是
0: 台湾本土企业，都
1: 是台湾本土企业，都还没
0: 有上市柜，
1: 都没有上市柜，获利率都
0: 这么高，是不是？坦
1: 白讲，名不见经传、啊、但是却 okay, 点点
0: 加沙瓦工的探金
1: ，没有错、okay ，所以我们叫做隐形冠军、啊、这些他做的很可能是一个小的 parts，、嗯嗯嗯、可能是一个小的物件，对，可是。可能在全球，它是第一名。对对对，甚至我觉得不要讲全球，至少在亚洲它是第一名、嗯。那这些在国外我们称作隐形冠军。嗯，这个 term 应该源起在德国。是、嗯，德国不是只是有 b a n d s 它有非常多的中小企业。大家都知道，德国人做事是非常的，一板一眼的好好，非常 square 的。对。那我觉得台湾有非常多的中小企业也是这样。嗯，坦白讲。过去这段时间，我们看到了社会上头的一些是、嗯、媒体的报道，有很多的是负面的，有很多的社会的现象，我们看到的是负面的。可是坦白讲，当接触到这一些所谓的隐形冠军,形冠军的时候，这些金砖企业，我觉得我们会很振奋，我们的希望在这里。对，这些是很可爱的台湾的产业、嗯，台湾的企业家、嗯嗯非常努力的在他们的工作岗位上头发光发热，嗯嗯嗯，这是让人家感动的。你看看，我们以那么一个严苛的标准，居然有十几家，对，去年也有八家。
0: 不简单，因为原来你们同事都认为说，哎，以这么高的标准，可能一家都跑不出来，对不对？好，所以我们现在呢，透过了张大伟先生，我们了解说，台湾其实本土有一些隐形冠军的企业，它可能在一般的社会知名度，大家并不知道它，可是它却代表了我们台湾非常独特而具体的一个竞争力。所以广告回来之后呢，我们要继续请这个张大伟先生来告诉我们这些所谓的隐形冠军。代表我们台湾本土企业的实力到底有哪些不同的企业？那这企业是做什么的？为什么它的企业经营成效可以那么的好，让我们看到了台湾的正面的力量？那另一方面，可能也给其他的企业经营者哈一个启发。广告之后，继续春风化雨，聚焦台湾。欢迎回到春风华语聚焦台湾。我们今天聊到了台湾的企业的竞争力，比如说有很多大的上市柜的公司啊，哎，我们可能耳熟能详，他们也确实为台湾呢创造了很多好的绩效。但是，隐藏在这些上市上柜的企业之外，还有一群这个所谓的隐形冠军，他也代表了台湾本土企业里面非常生龙活虎的竞争力。在前一段的节目当中呢，中华征信所的张大为顾问呢跟我们提到。了，要成为所谓的隐形冠军，要符合五个条件，非常高标准。那现在我要请他举例啊，大卫兄，就请你说明一下，隐形冠军在台湾有哪一所可以符合金砖企业
1: ？隐形冠军在台湾的中小企业里头非常的多。嗯哼，那当然，如果说他要符合我们金砖企业这个条件，是非常一个严苛的标准。是，当初我们在讨论怎么样去。看现在所谓中美的贸易之下，嗯、台商应该如何自处、嗯、啊？这里头的确两大之间难为小，是、嗯、本来台商就是很辛苦的在经营。今天在这个两强在贸易战的这个情况之下呢，我们台湾中小企业应该要有一个孟老夫子曾经讲过嘛，仁、啊、者是能以大是小、嗯，智者是能以小是大是、啊，所以我们要做个智者。我们要做个聪明人，嗯，所以呢，我觉得在我们这些隐形冠军里头，我就看到非常有智慧的中小企业经营者，是他能够谨守他他的一个分技专业，嗯嗯,嗯，在这上头非常深入的投入，然后
0: 稳稳的做，稳稳的做，嗯
1: ，我就以绿藤生机作为一个例子
0: ，绿藤生机，绿藤生机
1: 是一个刚刚成立没有多久的一个公司，五年
0: 才五年，算是很新的，每年的成长，啊、哦、哈，他是在卖芽菜。芽菜，芽菜好像是几个台大学生没有错组没有错、啊。
1: 坦白讲，在社企这一个领域里头、嗯，他们是蛮有知名度的。就是他
0: 也符合社会企业啊，对，他也可以成为你们那个五个条件下的隐形冠军。啊、对，换句话说，他也很赚钱喽、嗯，很
1: 赚钱、哦。他可以都做到赚钱。光是卖芽
0: 菜，各种不同的芽菜。当
1: 然不光是卖芽菜、啊，他就是一群在 MIT 拿到了。财经的硕士的这一些,些高材生，高材生回到台湾来以后，他们就想我们怎么样培育不必加生长激素的各种的芽菜。所以你买他的芽菜，你可以放到冰箱再，在吃他的同时，它还可以继续生长。生生不洗就
0: 对了。啊、<笑>对。然后他
1: 们自己有一套 know how， 知道怎么样让芽菜能够快速的成长
0: 。而而且是健康、健康、无毒的。
1: 无毒的。Okay. 更重要是说，他们从这里头萃取了一些精华，这些精华用到保养品上头
0: ，嗯、哼品相就很多元。对
1: 我觉得很了不起的一点，他们的研究，我们洗头发的时候，其实可以不必用所谓的润湿精，因为那是我们人体不需要的。头发乌溜溜、很飘逸的感觉，是因为在你毛孔张开的时候。那个 s i l i c o n 进去了，所以摸起来就很划算、嗯。可是对身体并不好。是，所以我觉得他们在经营这个企业有这样的一个胆识，告诉消费者说：“我要卖你的东西是你需要的、嗯，你不需要的东西我不要卖给你。嗯”另外，我举一个例子，双十一刚刚过，双十一造成的是在网络上头的轰动，大家。
0: 拼命买、啊，拼命买，觉得便宜呀、啊，然也是因为行销很成功，大家觉得不好像可惜了结
1: 。结果是你买了一大堆，你可能不需要的东西，这是一个。Exactly,
0: 对，第二个完全在网
1: 络上头缺乏互信的机制，说不定你买了很多是假的东西、嗯，或者你买了很多你不满意的东西，所以接下来的那个第二次的物流，那对整个的环境社会来讲是一种浪费，对
0: ，浪费负担伤害对，对吧？对。
1: 绿藤生机做了一件事情，双十一他们观战哦，他们不卖东西，
0: 反而不要利用这个这次大捞一笔。对，没有。各位想想看、嗯，
1: 我们做生意，啊、大家都是降本求利，希望能够赚钱、嗯，哪有说钱进来要把它推出去的？对呀。台湾有句话讲得很好：，人去追钱，人只有两个脚，钱有四个脚、嗯，你永远追不上。对。可是当钱来追你的时候，那就是说你有一个 belief。你有一个信仰，你有一个目标。你说我要卖的东西，不管人家是要用的、要吃的，我的客户都是我的家人。有这样的一个心态，你就不会把不好的东西卖出去。是越是这样，他的生意就越好、哦。因为得到的是消费者的认同。嗯、你卖给我的东西的确是好。嗯嗯嗯他也是我们台湾的 B 型企业之一
0: 。OK， 好，所以很特别，因为其实绿藤哈，我有注意到，那一开始他当然就是这些台大学生哈，他们这个呃这个留学归台之后呢，他们就做了这么一个事业哈，很令人耳目一新。那到现在，他又扩充成为相关的保养品，然后可以卖得这么好，这有点出乎我的意料之外。嗯、那刚才那个呃 David 有讲，就是说他事实上也是符合。呃，社会企业跟 B 型企业，这就更出乎我的意料之外了哈。好，那我先跟听众朋友聚焦一下。你刚才提了这个绿藤作为一个例子，那如果台湾的隐形冠军里面，嗯、除了绿藤以外，还有没有其他类别的企业？比如什么
1: ？其实我还想提另外一家，可是它也是 B 型企业。<笑>哦，它也是 B 型企业。OK，
0: 好，那也也 OK。
1: 我我觉得这是想要呼应，就是在国际的竞争，或者说是中美贸易竞争等等。在国际这个环境氛围之下，是我想要提的另外一家是全世界第一家上市的银行
0: ，全世界第一家上市的银行
1: 成为 B 型企业哦，
0: 成为 B 型企业的叫做
1: 王道银行、哦
0: 。特别之处是什么？我
1: 想要提的是说，王道银行大家知道它的前身是台湾工业银行，台湾工业银行结束掉，王道银行产生。嗯哼，那工业银行坦白讲做的是大的投资。所以他转型成一般商业银行的时候，坦白讲，他是在一个竞争的劣势，他是一个市场的晚进者。所以，比方说你要开分行、嗯，那好的位置，不要说银行占了，连便利商店都帮你占了，所以他很难找到他开分行的位置。嗯、那他要进军这一个商业银行的市场，他一定要有一个新的一个做法。他的做法就是，他用。网络银行作为它开发的基础，另外它把这一家银行去申请成为一家 B 型企业，这是它的一个做法。嗯嗯，那 B 型企业呢，在这个平台上头，我刚才讲它是全世界第一哦，不光是台湾第一哦。那当然，全世界来讲，未上市的银行有很多是 B 型企业。嗯，以上市银行来讲，它是一个的全世界第一家。难能可贵的就是，因为现在国内对于大型的产业，比方说监管会有规定，比方说石化业、食品业、电子等等这些，他们是一定要资本额超过一百亿的，通通要做 CSR report， 嗯哼，也就是说企业社会责任的报告书是，坦白讲是要花一笔钱去制作，也因此对于很多的大型企业来讲，这是一个 must， 他必须要去做的事情、嗯。嗯哼，可是 B 型企业呢？就是 nice to have， 嗯哼，就是没有一个强制的规定，嗯完全是他自发性的要去做的自發的，自动自发的来做啊、嗯。那当然，相对的，他也要花一笔钱，嗯，所以我觉得比较可贵的就是说这些企业主有这样的一个原件，他愿意多花一点他的一个成本，嗯、可是换取的就是一个资格，是一个。消费者的认同、嗯，消费者发觉你这家企业挂一个大的 B 字，嗯、他认为你是可靠的、嗯，不管你卖的食品也好，你提供的服务也好、嗯，你的产品也好，他相信都无毒无害，兼顾到了非常多不同面向，我们叫做 benefit c o r p o r a t i o n 就在这边，嗯嗯、他不是只是说。心中只有一个钱，只有个 dollar sign、嗯。对、yeah ，不过我
0: 们一般对于银行的这个刻板印象就是说，银行嘛，那当然就是要我们的钱嘛，对吧？银行就是每天在处理钱的事情啊。对。那一个可以申请而且获得这个认证的所谓的 B 型企业的银行，它做的业务或者是方式，跟其他的一般银行最大的不同在哪里呢
1: ？我觉得借着电子商务和它的这个网络银行。他建立了一个跟消费者互动和一个信赖的机制，那这个是是有很多的困难，可是我觉得有心去经营，它的确可以营造出来。可是建建立跟
0: 消费者之间的互信，这是每个银行都想要这样做的呀。对。那如果是在 B 型企业啊 ，B 型企业里面，它应该是要考虑到更多的，可能是对于任何一个方面，您您所说的都有好处嘛。所以他是不是表示他需要有更多的盈余或者是什么去做公益呢？还是说他要改善什么样的服务的品质跟机制，或者是他对于内部员工他的福利可能更加深等呢？
1: 其实这个提到了我们所谓的 B 型企业考虑的几个面向。嗯，第一个，他一定要对他的员工有很好的照顾。OK，
0: 现在我们先提到就是 B 型企业的一些条件，对不对,对,对,对,对？对对对，他对员工要特别好。
1: 对，嗯，第二个，对整个社区也要有 benefit
0: 。对，社区要有 benefit 社区啊哈。那
1: 社区包括你可以讲它的产业链，嗯，上下游。对 ，OK。那第三个呢，就是对于能源。他必须有很具体的做法，嗯，它怎么样能够节约能源？嗯，第四个呢，就是公司治理，公司治理要能够把它做好。是第五个呢，就是对客户，对客户好的，最后隐深的意思就是这家公司呢可以赚钱。嗯 ，OK， 所以这五个面向都要兼顾到。所以呢，当你过去。一个企业的经营，他对于他的所谓的股东 （shareholder） 嗯，负最大的责任就是我替你赚最多的钱。是。可是现在新的想法是说，我不仅是对我的 shareholder， 我要对我的 stakeholder， 嗯哼，我所有的利害关系、利害关系人，通通都要着想，他们是不是都因此而得到的 benefit？ 嗯
0: 嗯嗯，得到的利,利益。对对
1: 对、哦，这是一个更广的层次、更高的一个想法。可是我们并不想说诚意过高不能够执行，我们很希望这些企业都能够赚钱嗯嗯。赚钱以后再回过头来，我们不是说君子爱财取之有道吗？是。当我们这个道找到的时候，嗯嗯我们就可以放心大胆的赚钱。嗯嗯嗯那必型企业非常适合在台湾去推动去发展的原因，就是台湾有太多可贵的隐形冠军。中小企业， oh, 我们很希望能够把这样的一个想法变成这些中小企业成长的基因。嗯嗯嗯，在他的 DNA 里头就已经埋进去了。OK， 所以他不会走偏，他也偏不得，因为他所有的资讯必须公开。嗯、当他不符合这些要件的时候，他会被 disqualify。对不是说你一旦取得了 B 型企业的资格，你一辈子拥有，永永远都是都都是不是这样？他可能,在这,他可能在这个平台上头，你还可以跟你所有的同业去互动，可以去参考人家怎么做的。嗯嗯嗯。所以呢，我觉得我们可以理解到，很多的 B 型企业在这个平台上头，大家交换经验，互相成长，而且在上头你可以做更多的生意。对，我们有一家叫做加威会计师事务所。他加入了我们 B 型企业的阵容。现在全台湾是全亚洲最多加速的 B 型企业，有二十五家。在
0: 台湾有25在台湾有二十五家、嗯，是全亚洲最多的最多
1: 的。Uh-huh. 我们超过韩国，韩国在十家左右的时候，当时是领先。但是
0: B 型企业的这样的一个概念，在韩国或者是在其他的亚洲国家，也是慢慢的越来越普遍的嘛。越来
1: 越普遍，包括中国大陆都越来越普遍。嗯、大家都知道的 B 型企业这样的一个意涵。嗯、因为很多人开玩笑说，为什么不叫 A 型企业，叫 B 型企业？<笑>是，那就给我们一个机会介绍这个 B 字代表 benefit, benefit、嗯。新型企业的一个成长，我觉得以加威来讲，二十五家里头大概有三分之二都是他的客户
0: 。哦，
1: 呀我觉得这个在沟通上头，不管你是在哪一个国家，或者说哪一个产业，嗯，大家都有个共同的理念。嗯、这个共同理念就是。Benefit c o r p o r a t i o n 是是，那在这个共同理念上头，我们虽然是讲不同的语言，嗯、可是事实上在这个平台上，我们是一个共同的语言。嗯，这个共同的语言就是其实是彼此的互信。
0: 我觉得透过今天的节目呢，呃，我们的听众呢可以非常清楚的知道，在我们台湾的有很多赚钱的、有竞争力的这个所谓隐形冠军的企业。那么，如果这些企业呢，他们未来整个的经营的理念可以跟近几年来在全球越来越风行的 B 型企业来做相结合的话，可能会帮助我们这些隐形冠军未来的路走得更加的长远，而且稳健，而且对于我们的整体的社会啦，应该是有更多的发展的。B 型企业哈，就是说赚钱不是唯一的一个目的。对，但是当你能够把你的。benefit 就是你的利益的关心广及到各个不同的层面的时候呢，对你的企业本身也是一个加分的，没有错，它会让更多的人认可你。当有更多的消费者也好，一般的大众对你的企业形象是认可的话，他对你这个企业当然是帮助的
1: 。那个时候就是钱来追你
0: ，那就是钱来追你了。所以其实这两个是环环相扣的，对,對不對,对？我们并不会自以为清高的说啊，这个所谓 benefit 的或者是社会企业或者 B 型企业，呃，就。就是把这个赚的钱拿去做公益，其实不是这个概念。因为赚钱是所有企业的一个基本伦理。你没有赚钱的话，你这个企业是存活不了的。没错。可是，当我们这个企业成为隐形冠军，这么会赚钱的时候，当然更多的社会责任，或者是照顾到各个不同的利益，我认为就是这个企业的责任了。那反过来，他也会帮这个企业走得更长更远。今天因为时间的关系，我们非常谢谢中华征信所的顾问张大为先生分享了台湾的隐形企业跟台湾的 B 型企业。我们希望未来有时间还可以再请您回来跟我们多做一些分享。谢谢您谢谢，谢谢。那么下周同一时间，春风华语聚焦台湾，我们空中再会。